0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Sie hören unsere Sondersendung zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Und ich bin mal gespannt, was ich bei Ihnen jetzt auslöse, wenn ich diese Platte mal kurz anspiele.
1: Die Let's <laughs> go.
0: auf Berlin, äh, Nana. Kleine Reise in die ja, ganz frühen 80er Jahre. Ganz
1: frühen 80er Ich kann dir genau sagen, was es bei mir auslöst. Äh, ideal, Annette, Humpe 1980, ich stehe auf Berlin. Das habe ich natürlich nicht in Berlin gehört, sondern in München habe ich gesagt, da muss ich hin. <lacht>
0: hat geklappt. Äh, Wolfgang Kaschuber ähm, ist nicht bei uns im Studio. Insofern kann ich jetzt nicht sehen, was das bei Ihnen ausgelöst hat, ob er auch mitgetanzt hat. Aber ich freue mich, dass Sie am Telefon sind. Schönen guten Tag.
2: Hallo, ich habe geschmunzelt, Frau Kringling. Das hat mich auch sehr an
0: Berlin erinnert. Wolfgang Kaschuber, Ethnologe und Kulturwissenschaftler und Mitglied des Berlin-Forums der Stiftung Zukunft Berlin. Wir wollen ähm, hier äh, eine irgendwie kleine, aber auch ziemlich große Frage versuchen zu beantworten. Wie tickt Berlin? Ähm, ich versuche es mal durch die Abgrenzung, Herr Kaschuber. Tickt Berlin anders als beispielsweise die anderen Millionenstädte in, in Deutschland, Hamburg, München, Köln? Ja,
2: das kann man glaube ich schon sagen. Man müsste natürlich überlegen, nicht wenn die Hälfte des, der Bayern in München leben würde, würde München wahrscheinlich auch ein bisschen anders ticken. Es ist eben in der Tat eine sehr große Stadt, nicht, wenn wir das Umland dazu nehmen, sind wir heute ein Raum mit vier Millionen Menschen. Und es gibt sicherlich so zwei äh, Eigenarten Berlins. Nicht das eine, was wir in den letzten Jahren Jahrzehnten immer gehört haben. Berlin macht sich ja doch gar nicht so schlecht, nicht dank der Politik, sondern trotz der Politik. Und das andere ist eben dieses Eigenleben Berlins, eben diese Dezentralität. Berlin ist eben anders entstanden als andere Großstädte, hat sich nicht wie Hamburg oder München, wie man so schön sagt, konzentrisch ins Umland ausgeweitet, sondern ist ein Zusammenschluss von mehreren selbstständigen kleinen und Großstädten. Und das prägt natürlich das bis heute eben dieses Zusammenspiel von Metropole insgesamt und von Kiez auf der anderen Seite, Nebenbemerkung noch Kiez war bis vor 20 Jahren noch ein Schimpfwort. Nicht wer aus dem Kiez kam, war sozusagen Unterschicht. Heute heften sich das ja die ganze Grüne, Linke oder auch die CDU-Klientel. Es
1: ist so interessant, weil Sie es angesprochen haben, dass Berlin ja eigentlich viele Berlins ist. nicht? Also jedes jedes Viertel ist so für sich eine eigene Stadt eigentlich auch. Das fällt einem immer wieder auf, wenn man zum Beispiel nach Paris oder nach London fährt, das doch relativ homogene, zumindest von der innerlichen Struktur her ja. sind. Ja. Das hat natürlich, wie Sie es ange- angesprochen haben, was mit dem Zusammenschluss Groß-Berlin 1920, aber vielleicht auch mit der Teilung zu tun, die Stadthälften, die sich unterschiedlich entwickelt haben?
2: Ja, mit Sicherheit. Also wir haben natürlich immer wieder die Dezentralität auch als sozusagen politisches Ereignis, nicht nur verwaltungstechnisch. Und wenn man sich mal vorstellt, nicht also wir spazieren im Grunde genommen durch das Fontane Berlin, ja, aus der Hälfte des 19. Jahrhunderts, das ganz anders ist als das kaiserliche Berlin um 1900. Dann Groß-Berlin und Weimar, Nationalsozialismus lasse ich mal aus. Und dann Ost- und West-Berlin. Das heißt, es gibt eine gewachsene Dezentralität bis heute nicht. Wer in Spandau oder in Malzdorf sagt, ich gehe in die Stadt, sagt ja automatisch, wir sind nicht so ganz Berlin, wir sind auch was Eigenständiges. Und der Spandauer geht eben an den Kudamm und die Malzdorferin geht an den Alex. Also man hat auch da noch zwei unterschiedliche Zentren. Das spielt sicherlich eine ganz große Rolle, weil wir natürlich mitbedenken müssen, diese Dezentralität, hat sicherlich in der Vergangenheit wie in der Gegenwart viel dazu beigetragen, dass die Stadtgesellschaft sich doch ganz gut entwickelt hat bei all dieser Diversität, Mobilität und Internationalität gibt es dann doch eben, also ich stehe auf Berlin, so ein Berlin-Gefühl der Zusammengehörigkeit. Nur wenn man sich trifft, streitet man Ja,
0: wobei Sie, Sie haben jetzt gerade Fontane schon bemüht. Ich habe irgendwie so bei dem Versuch, das ein bisschen zu strukturieren, wenn ich ein bisschen in die Vergangenheit gucke, gedacht, so Berlin war für mich auch lange irgendwie so entweder Günter Pfitzmann oder Rio Reiser. Also auch ganz spezielle Subkulturen, wo ich mich auch immer gefragt habe, wie passt das eigentlich zusammen oder passt das vielleicht auch gar nicht zusammen und lebt wunderbar Nebeneinander?
2: Ja, also wir haben natürlich eine Entwicklung zunächst ins Große, nicht bis in die Weimarer Republik. Berlin ist der größte, das vergisst man ja, der größte europäische Industriestandort und wird gleichzeitig der größte Kulturstandort Europas. Und wir haben dann eben nach 1945 eben dieses nischige Berlin, das ganz stark in Westberlin entsteht. Und die Nischen sind sehr unterschiedlich. Wer in Zildorf lebt, hat ein ganz anderes Berlin, als wer in Kreuzberg im Schatten der Mauer lebt. Und das gilt eben auch für Ostberlin, auch dort, das Nischige. Und das ist eben Ballast. Viele schimpfen ja heute, Berlin sei unregierbar. Es ist aber eben natürlich auch Kapital. Das ist die Basis im Grunde genommen der Zivilgesellschaft, wie wir sie in den letzten 10, 15 Jahren sehen und ja auch durchaus schätzen, nicht die alte Zivilgesellschaft, der Kirchengemeinden, der Vereine, Sport, Kultur und anderes und auf der anderen Seite die neue Zivilgesellschaft, der Bürgerinitiativen und dieses Nachbarschaftliche kann jetzt natürlich aufbauen auf diesem alten Kiez, auf dem alten Dezentral.
1: Herr Kaschuba, Sie haben es schon angesprochen am Anfang, aber trotzdem funktioniert Berlin irgendwie. Es ist ja nicht so, dass hier irgendwie Anarchie und Chaos herrscht, aber ja. so, oh, sagen wir mal so, also wenn man jetzt so nach New York geht, da sieht es dann doch schon ein bisschen irgendwie also anders aus. Bis Dann ist es schon. Und so Anspruch und Wirklichkeit, das fand ich auch mal so interessant. In Berlin klafft ja immer so ein bisschen auseinander, also die sprichwörtliche große Klappe, die ja vielen auch, die nicht aus Berlin kommen, so ein bisschen auf die Nerven geht. Ich zitiere da nochmal Hertha, ja, die immer, also der Fußballverein, Big City Club, sagen sie immer, aber letzte Saison kurz vorm Abstieg. Ist das wirklich so, dass es eher dann auch das Mittelmaß regiert?
2: Naja, über Hertha spreche ich ungern, äh, aber über Berlin kann kann man schon sagen, also, klar, die große Schnauze, aber dazu gehört natürlich auch Mund abwischen und wieder aufstehen und weitermachen, nicht? Das ist so die andere Haltung dieses Berlin. Und dieses ins große Wollen äh, hat ja durchaus Gründe. Da ist ein großes Stück verlorene Geschichte in Deutschland. Und äh, es ist ja nicht so, dass Berlin jetzt der Lieblingsort der Deutschen geworden wäre in der Nachkriegszeit. Der Berliner an sich hat im Urlaub schon immer mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Das betrifft ja nicht nur Bayern oder Sachsen. Also insofern ist dieses mit wir sind was Besonderes, ja gleichzeitig möglicherweise auch ein Eingeständnis. wir haben unsere Probleme.
0: Hm. Aber ähm, was ich ja interessant finde, weil Sie haben so auf diese große und wichtige Rolle Berlins äh, vor dem Krieg ähm, hingewiesen. Würden Sie denn sagen, Berlin ist is back, also auch wirklich als Metropole?
2: Ja, unbedingt. Also man sieht es, wenn man in der Welt herumkommt, was ich ja auch ab und zu tue, Und äh, wenn man Berlin sagt, äh, ist die Beobachtung, ich würde mal sagen, der letzten 15 Jahre von New York bis bis Peking, die Leute lächeln. Es gibt ein sehr viel äh, sonnigeres Bild von Berlin überall in der Welt. Es ist zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Mosaiken, aber etwas, was in der Tat Metropolen kennzeichnet und zwar nur ganz wenige. Es ist die Idee einer Atmosphäre einer Lebensatmosphäre. Die tritt noch ein, wenn man Paris sagt, obwohl Paris äh, eben sehr viel mehr verloren hat als Berlin. Ja. Paris hat im Grunde genommen um heute eine Tote, weil zu teure Innenstadt, das sollte uns eine Warnung sein. Es ist ähnlich mit äh, Swinging London. Ja. Das ist aber auch ein relativ neues, heiteres Bild. Aber Berlin gehört mit Sicherheit im internationalen, äh, in der internationalen Perspektive zu den vier, fünf Städten, Ja, die sozusagen so eine heitere Assoziation wecken, da ist was, da geht was, da will ich gerne mal hin. Und man kann Berlin, glaube ich, inzwischen genauer identifizieren als Deutschland, wenn man weit, weit weg ist von hier.
0: Wolfgang Kaschuba, Sie haben gerade bei Claudia van Laak, unserer Landeskorrespondentin, irgendwas ausgelöst. ausgelöst. Sie hat sich zu Wort gemeldet, Claudia, bitte. Ja, nicht nur Herr Kaschuba, sondern auch du, Nämlich, er hat wieder nur über den Westen gesprochen, über Hertha BSC, aber nicht über den FC Union. Das war ich. Über <lacht> ich Rio <lacht> Reiser <lacht> und Fitzmann, aber nicht über Leander Hausmann, der am Mögelsee wohnt. Also, das ist jetzt mein Einwurf hier.
1: Haben wir, Sie.
2: <lacht> wir waren ja bei dem alten West Berlin. Also insofern ist es ja völlig richtig, Äh, Aber ich finde das ja auch ganz schön, also äh, bei Hertha erwartet man immer das Große, das nicht kommt. Bei Union befürchtet man immer das Kleine und es kommt groß. Also es ist ja ganz großartig, nicht, dass wir zwei Fußballvereine haben, die auch völlig unterschiedliche Stile pflegen, für unterschiedliche Dinge stehen, aber endlich im Grunde genommen auch dazu führen, dass Berlin auch im Fußball langsam Metropole wird. Weil das ist noch die schwache Seite. Wir haben <lacht> jede Menge Opernbühnen und Theater, aber wir haben zu wenig
1: Fußballvereine genau. in der Bundesliga im internationalen Vergleich. Und das sagt ja. der bekennende Hertha-Fan. Ich, ich freue mich <lacht> ja immer Kaschuba. Ich
0: freue mich ja immer, wenn man Politik über Fußball erklären kann. Das ist immer so ein bisschen so ein Müntefering-Feeling im ähm, von Kultur, auch heute. Wolfgang Kaschuba, wir sagen Dankeschön. Wolfgang Kaschuba, Ethnologe und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.